0: rustig even zitten. Van harte welkom, zo kan ik ook een beetje zien wie er uh, allemaal is. Ik heb volgens mij vanochtend ook een aantal nieuwe, ja sowieso uh, gesproken. Ik zou je niet aanwijzen trouwens, dan weet iedereen het. Maar je mag nu zelf je hand opsteken, want we doen altijd even de nieuwe mensen, als die even hun hand opsteken dan krijg je een applaus. Daar zie ik ook iemand. Van harte welkom. Ja, we hopen juist dat je je gezien voelt en je thuis voelt. Wees niet bang. Vanochtend is Eddie al, die heeft zijn tweede dienst er al op zitten in Zuid-Afrika. Die is daar voor een aantal dagen, twaalf uit mijn hoofd. En zal daar in verschillende gemeentes dienen. Vanochtend drie keer spreken en vanavond nog een keer. Dus hij zou het deze keer rustig aan doen, zei hij. Nou, dat is hem weer niet gelukt. De derde dienst al begonnen. De derde dienst al begonnen hebt hij. Oké, okay, nou kijk. Terwijl er bijna geen tijdverschil is, dus hij is vroeg begonnen. Um, Vanochtend uh, zal Gert Joop uh, spreken bij ons, daar zijn we hartstikke blij mee. En um, voordat we de dienst beginnen hebben we nog een aantal mededelingen eerst. Het vakantiebijbelfeest is al vaker voorbijgekomen, maar volgende week donderdag gaat het echt zover zijn. Dus als jij kinderen hebt of kind bent in de basisschoolleeftijd, dan zijn die van harte uitgenodigd om uh, mee te doen aan het vakantiebijbelfeest bijbelfeest. Hartstikke groot feest. Er komen heel veel kinderen met allerlei leuke dingen te doen. Te knutselen en te, uh, lekker eten en spelletjes. Nou, van alles. Dus als je nog niet opgegeven hebt, doe dat nog even. En neem vriendjes en vriendinnetjes mee. de Bijbelschool die ligt nu even stil, maar die gaat op 5 maart weer starten, dat is het ook zo weer dus bij deze alvast genoemd, volgende week zullen er ook uh, nog wat meer promo filmpjes zijn degenen die afgelopen module mee hebben gedaan hebben al een mail gehad om weer in te schrijven en dan gaan we weer module 1 doen met de fundamenten van kerkzijn dan uh, een paar praktische dingetjes nog. We merken dat uh, kinderen lekker na de dienst uh, heen en weer rennen overal door het gebouw heen. En dat is hartstikke leuk. Alleen we wilden het wel een beetje beperken nog tot beneden en hier. Want we merken dat ze zelfs ook bij de tweede verdieping nog komen. En daar zit een brug uh, tussen de verschillende uh, delen van het gebouw. Zoals daar. En dan willen we liever niet dat ze daar ook op kunnen klimmen. Dat er is geen toezicht. Dus misschien voor de kinderen ook dat jullie beneden... En hier lekker spelen, na de dienst. En dan zijn er nog sterke mensen nodig. Ik zou geen mannen zeggen, want misschien vinden vrouwen dit ook leuk. Maar dit podium gaat er volgende week even helemaal uit. Omdat ze deze mooie vloer op een of andere manier, die niemand ziet, toch willen gaan vernieuwen. Um, dus wij mogen het hele podium afbreken. Um, en daar zijn wat mensen voor nodig om hem daar neer te zetten in de hoek. Dus uh, volgende week de 18e na de dienst, is dat... Uh, Mensen die mee willen doen, mee willen helpen, mogen zich even melden bij uh, Peter. Ja, en dan is het opbouwen weer de 24 e Dat is op de zaterdag daarna, dus dat is tijdens de opbouw van de stoelen. Dat is misschien een iets lastiger moment, maar ook dat is belangrijk. Dus misschien dat je zegt, ik kan een uurtje van mijn tijd daarvoor geven. Dan zou dat mooi zijn. Dan zou ik graag... uh, wat mensen naar voren willen vragen. Want ik vind het heel mooi. Er zijn een aantal mensen die hebben gezegd... hé, hey, wij zijn hier een tijdje in deze gemeente. We hebben eens dus een beetje meegekeken wat uh, ze hier allemaal doen... hoe ze hier kerk zijn. En wij willen ons hier graag invoegen. En ik wil graag Natana Delilah, Joachim, Evelien... zag ik al zitten, ja... en ook Henk en Charlotte met de kinderen even naar voren vragen. Want wat we dan altijd doen... op een gegeven moment, we doen een DNA... ja, cursus, klinkt ook zo zwaar... maar een aantal momenten waarin we uitleggen hoe we gemeente zijn... En dan kunnen ze daarna, als je daaraan deelneemt, kun je kiezen om te zeggen... ja, ik wil me hier invoegen. En dan vragen we altijd om partner te worden. Wij noemen het geen lid, maar een partner. En een partner is iemand die mee gaat bouwen. Iemand die uitnodigt, die zelf ook bijdraagt, actief deelneemt. Dus deze negen mensen hebben gezegd, dat willen wij. En die willen we graag even van jullie voorstellen. Jullie zeggen acht, hè? maar ik zie hier diepte. En dat zien jullie niet. Dus nummer 9 die komt eraan. Um, ik zou gewoon even willen vragen of jullie uh, even, of een van jullie, dan mag je zelf kijken, of misschien de vrouwen nog iets toevoegen, um, dat je even voorstelt wie je bent, um, waar je vandaan komt. En ook als je uit, uit de andere gemeente komt, mag je dat ook vertellen wat je wil. Maar niet te veel, maar binnen één minuut. Probeer het maar eens. Zet je de timer aan? Timer? Uh, ik ben uh, Nathana Mulder, dit uh, is Dalaija Mulder. Uh, we zijn ongeveer zeven maanden, ongeveer, bijna iets langer, zijn we getrouwd. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we gaan bidden, zijn we God gaan vragen van...
1: Heer, wat is uw weg? Waar wilt u dat ja, ons als stijl wil
0: inzetten? En uh, toen kreeg u op ons hart de weg wijzen. En uh, ik ben geboren en getogen in Hardenberg en
2: Delilah. Ik kom uit Friesland. Dus, ja... Uh, <lacht>
1: Mooi, heel goed. Dank je wel. voor het stelen van mijn grap. Oh! Ja. <laughs> ik wilde eigenlijk Evelien voorstellen als pizza-liefhebber, maar. Daar hadden we het gisteren ook over. En toen vroeg ik aan haar of ze wist hoe ik haar ging voorstellen, en toen zei ze precies dit. Dus. Oh. Ja. Leuk uh, binnengrapje dan. Maar uh, ja, mijn naam is Joachim Visser, uh, Evelien. We zijn zo'n uh, 2,5 jaar geleden getrouwd. Goed. <laughs> En uh, ik woon destijds in Houten, dus Evelien die kwam eerst bij mij inwonen, en, uh, maar we zochten een mooi huis.
0: Toen dus zijn we hier terechtgekomen en eigenlijk vanaf dat moment ook op zoek naar een uh, gemeente. En dit is de plek waar we ons thuis voelen. Evelien die komt uit een evangelische gemeente ook, uit Koevoorde. En ik uit uh, Houten dan, de evangelische gemeente Houten. Dus uh, dat is mee. En de kleine die komt in? Juni. Juni, kijk mooi, dankjewel. Nou, goeiemorgen, um, wij zijn uh, Henk, uh, Charlotte, Jonathan en uh, Talita. Uh, wij wonen uh, iets verder weg uh, uh, in vergelijking met de meesten van jullie. we wonen in Nieuw-Amsterdam, Nieuw- um, maar we kennen op zich hier de omgeving uh, wel redelijk goed, um, we hebben ook zeven jaar in Marienberg gewoond en uh, nou, Charlotte werkt ook hier in het ziekenhuis. Um, nou, we zijn uh, nou, bijna 14 jaar getrouwd. En uh, ja, we voelen ons hier erg thuis. Uh, eigenlijk wel, ja. ja. Ge- geestelijk thuis, uh, mag ik wel zeggen, ja. Kinderen
2: misschien.
0: <laughs> liet, uh, nee. Nou, dat is het. Helemaal goed. Ja, zullen ze zijn welkom eten. Inderdaad, met de applaus. Mooi. Nou, we willen ook voor jullie bidden. Daar openen we ook gelijk de dienst mee. En dan gaan we daarna ook lekker lekker zingen met elkaar. Zullen we we bidden? Ja, liefdevolle, trouwe vader. Heer, wat zijn we dankbaar dat we hier vanochtend mogen zijn. Heer, en dank u wel dat we dat mogen zijn op uw uitnodiging. Hier in de bidstond hadden we het er al over. uh, Ik kwam onderweg vanochtend uh, hier naartoe twee veldjes naast elkaar tegen. En op de ene lagen allemaal scherven van waarschijnlijk vernieuwde tuinmeubelen van plastic. Helemaal bezaaid en op het fietspad. En daarnaast was een veldje uh, direct er tegenaan... met heel mooi zwart omgewoelde grond. Helemaal, Helemaal schoon. Heer, en dank u wel dat u ook zo in ons leven werkt. Heer, wij zijn hier als mensen. We zijn niet perfect. Heer, als kerk zijn we ook niet perfect. We zien dat mensen ook van gemeentes wisselen. Heer, als mens zijn we echt niet perfect. Maar dank u wel dat u als het ware bent gekomen om de scherven die er zijn zijn in deze wereld, maar ook in ons eigen leven, misschien wel in ons hart op dit moment, om die om te zetten naar iets nieuws, de grond om te voelen en klaar te maken voor nieuw leven. Heer, dank u wel dat u zo nieuw leven geeft. Als we hier uh, Evelien naast ons zien staan, dan zien we het nieuwe leven komen. Dank u wel, u bent zo machtig. Als we alleen dat wonder al proberen te beseffen, van een klein kindje dat groeit in de buik, Heer, dan, dan kunnen we daar niet bij. Dan moeten we wel erkennen, er is iets groters dan wij. Heer, en dat bent u, dat geloven wij. En dank u wel dat op basis van uw offer we hier mogen zijn. Dank u dat we in vrijheid hier mogen zijn. Heer, dank u dat we door uw offer in vrijheid mogen naderen tot de troon van genade vanochtend. Heer, en dat we u mogen zien als degene die het leven heeft gegeven, uw leven heeft gegeven, maar die ook nu zit aan de rechterhand van God. U bent die koningknecht, hoorden we al zingen vanochtend. Zo kwetsbaar, het lam, maar ook de leeuw, zoals we net zongen. Heer, dank u wel dat u mensen toevoegt ook aan de gemeente. Heer, we zijn zo blij met deze jonge gezinnen, jonge stellen die hier staan. Dank u wel, heer, dat zij zich hier thuis voelen. Heer, en we bidden ook voor hen, voor zegen op hun wandel met u. Heer, dat ze zich ook echt thuis mogen blijven voelen. Dat dat u ze bevestigt in de stap die ze zetten. Heer, en dat u ook gaat laten zien waar ze zich mogen geven in deze gemeente. Want daar geloven we in dat we allemaal onze plek hebben. Heer, wilt u het maar maar duidelijk maken en help ook ons als gemeente om hen welkom te heten en in te helpen voegen met hen op te wandelen. Heer, dank u dat we zo samen dat leven met u mogen leven. Heer, we willen vanochtend op u zien. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Welkom nogmaals. Laten we gaan staan, dan gaan we ook zingen. gewoon eens even te sluiten. Proberen ook met je hart op hem te zien. De koning-knecht, daar zit zoiets dieps in. En je mag op hem zien. Sterker nog, dat is aanbidding. Hij nodigt je uit vanochtend, jou en mij, om op hem te zien. Degene die koning is, maar ook de knecht. Heer, ik prijs Uw grote naam, heel mijn hart wil ik U geven. Heer, U weet ook als we het zo moeilijk vinden om ons hart te geven, om ons over te geven aan U. Heer, en dan hebben we het nodig dat we op U zien, want als we op U zien, dan wordt het makkelijker om ons hart te geven. Als we zien wie U bent, dat is ons verlangen, Heer. U de koninknecht, u hebt uw leven afgelegd, u hebt het zelf gegeven. Heer, u bent de dood ingegaan, maar u zit nu ook weer aan de rechterhand. Het is niet gebleven bij die dood die nodig was om al onze fouten te vergeven. Om ons te reinigen, om ons te te verlossen. Om u te redden met de kracht van uw bloed. Dank u wel dat u nu ook aan de rechterhand zit. En als we gaan beseffen wat daar voor kracht van uitgaat, dat u ons ziet, dat u daar zit en dat u altijd bij ons bent. En dat u ons uitnodigt, niet om hoe wij zijn, maar om wie u bent. Dan mogen we, zoals Hebreeën het zegt, met vrijmoedigheid naderen. Wie we verlangen ernaar om helemaal in vrijheid bij u te kunnen zijn. niet heen en weer geslingerd te worden. Heer, door andere gronden waarover we hebben gezongen. Maar dan willen we alleen op die ene grond staan. Het sterke fundament van kracht en liefde. Dank u wel voor wie u bent. Doe ons zien op wie u bent. Zie de Koninknecht. Heer, ik kom
2: en ik bekend. Nu ik hier dicht bij Je ben, want zonder U val ik uiteen. leidt mijn hart door stormen heen. Heer, ik kom, Heer, ik kom. en ik bekend, nu ik hier dicht bij U ben, zonder U val ik uiteen, leidt mijn hart door zonnen heen. Jesus, hope dear.
0: Ik heb u nodig. Ik wil eigenlijk nog wel een tijd doorgaan, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar dat is mooi. Maar dat is ook zo de boodschap die vanochtend er al doorheen spreekt, dat beeld van die grond met scherven en de grond die zo mooi omgevoeld is. God wil in ons leven komen waar scherven zijn Hij wil het omwoelen tot iets nieuws. Wij willen niet op de grond staan, andere grond dan zijn grond. De grond waar scherven zijn, in deze wereld waar zoveel moois te krijgen, lijkt. Maar we willen staan op die ene grond. En ook nu mogen onze harten zo voorbereid worden zoals de gelijkenis ook zegt. De grond hopelijk bij jou nu omgewoeld is om ook het woord te kunnen ontvangen. De waarheid dat het woord om mag gaan schieten. Gert-Joop, mag ik jou naar voren vragen? En dan mogen de kinderen ondertussen al lekker naar hun eigen dienst gaan. Nog voor joop bidden. Onze ogen sluiten. Ja, trouwvader, we hebben eigenlijk al wel genoeg gezegd. Heer, maar we staan op dit moment open. We zetten ons hart wagenwijd open. Heer, we danken u dat Gert-Joop hier is. Ik ben zo dankbaar voor deze man ook in mijn leven. Heer, maar ook in het leven van ons als gemeente. Dank u wat u al door hem hebt gegeven. En we zien uit naar wat u door hem gaat geven, ook vandaag. Heer, zegen hem met vrijmoedigheid. Heer, zalven met uw geest. En help ons om te ontvangen, heer, wat u wilt geven. Laat het wortel schieten en help ons om het woord wat tot ons komt aan te nemen. En ook gehoorzamen en in de praktijk ook om te zetten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, Gert-Jan.
1: Goedemorgen. Ik zag van de week dat het uh, precies twintig jaar geleden is dat ik voor het eerst op een zondag in de wegwezen sprak. En uh, dat was in het... Uh, hoe heet die school? Niet Johannes Fontanus, maar de andere. Vechtal, vechtal College. Marco, het was daar dat ik jou voor het eerst ontmoet, Anja, na de tijd. Koffie drinken. Zo, so, we kennen elkaar al een hele lange tijd. <laughs> Wat, zestig jaar? <laughs> <laughs> ik wil graag uh, vragen dat jullie met me meegaan naar het boek Exodus. Exodus. En uh, een paar mensen hebben al gevraagd hoe wij het gehad hebben in... Zweden en Noorwegen. We waren gestationeerd in uh, Zweden, DB en ik. Maar de studenten die hebben gewisseld halverwege met de groep in Noorwegen. En we zijn ook in Noorwegen geweest. Het is een uh, verslavingskliniek of rehabilitatiecentrum. Ze hebben drie basissen daar. In Noorwegen en dan twee in Zweden. En uh, het is een christelijke. Het is ooit begonnen in Spanje. Zit in verschillende werelddelen. Um, en van de leiders daar zijn mensen die ooit heel zwaar in de drugswereld hebben gezeten. Maar nu ook leiding geven. Het was heel bijzonder om mee te maken. Ook van de getuigenissen te mogen horen van deze mensen. En hun ook te helpen. Ze leven daar. Verslaafden komen ook gratis. En ze leven daar. Van, ze hebben kringloopwinkels of tweedehandswinkels. En uh, krijgen ze heel veel voor van de samenleving. Dat moet gesorteerd worden. Dat hebben vooral de dames gedaan. Debbie heeft urenlang gestreken en genaaid, gerepareerd. En uh, er waren ook een paar praktische dingen die gebeuren moesten. En uh, ook fijne tijden van samen aanbidden en uh, uit het woord van God mogen delen. We zijn er geweest om hen te bemoedigen. En... Een, een, uh, Aan te sporen in het werk dat ze doen. En uh, wij persoonlijk zijn niet betrokken geweest bij de verslaafden. Maar de studenten waren wel dat wanneer ze in Noorwegen waren. We wisten het niet, maar Oslo heeft blijkbaar een heel hoge percentage van verslaafde mensen. En uh, wanhopig ook. En zo'n 150 jaar geleden was er een opwekking bij de Noorwegen en Zweden. En vandaar zie je overal van die kleine landgebedshuizen... Maar die staan nu leeg en uh, ze vertrouwen daar ook op dat de heer weer eens een groot werk daar zal verrichten. Bedankt voor jullie interesse en ook jullie gebeden voor ons. Het boek Exodus begint met de Hebreeën die in Egypte in slavernij zitten. Ze worden onderdrukt. Ze zijn er al een paar honderd jaar. Ze hebben het heel moeilijk. En uh, het volk roept uit naar God, schreeuwt naar God toe. Bent u er nog? Ziet u ons? Hoort u ons? En dan gaat God iets bijzonders doen en hij spreekt één man aan. De man die van het oude verbond de middelaar is. Mozes. En hij roept Mozes om het volk dat God aanroept uit Egypte, uit een slavernij, te leiden naar de bevrijding. En in één nacht, daar heb ik iets vorige keer over gezegd toen ik sprak over zie het lam van God. In één nacht wordt een hele volk van de slavernij naar de vrijheid gebracht. En uh, we zien dan dat het volk nu bevrijd is. Niet de Jordaan, het Rode, Rode Zee heeft overgestoken. En nu begint aan hun reis naar het beloofde land. Maar de Heer heeft ook ons bevrijd vanuit de duisternis, en dat gebeurde in zo'n moment dat we wedergeboren werden, en hij verplaatste ons van het Rijk der Duisternis in zijn Rijk, het Koninkrijk van het Licht. Maar wanneer nu het volk, het hele volk, daar in vrijheid staat, ontmoet God Mozes op de berg, top. En daar zegt God tegen Mozes dat ze een tabernakel moeten bouwen voor hem. Want het is Gods bedoeling niet om de mensen uit vrijheid te brengen en dan aan een lot over te laten. Hij heeft een plan. En deel van dat plan is om een tabernakel, een tent in de woestijn voor hem te bouwen of een tent te bouwen Tabernakel dat in de woestijn gebruikt kan worden. En de tabernakel is een beeld van de woonplaats van God... te midden van zijn volk. Het is ook een beeld van Gods heerlijkheid... zoals hij die volkomen heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En de tabernakel is ook een beschrijving... een beeld van de weg van de zondaar tot God toe. Het is een afbeelding van de gemeente hier op aarde waarin de heilige geest van God woont. En uiteindelijk kunnen we zeggen, de tabernakel gaat over de Here Jezus, zijn persoon en zijn werk. En het bijzondere is dat ze daar op het punt staan dat ze nu de Rode Zee zijn overgestoken... en niet weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dan moet ik denken aan wat er staat in 1 Korinthe 2 vers 19... En dat geldt ook voor ons, want geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is het opgekomen. En dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Zij hebben dit niet kunnen bedenken. En dan daar op die berg waar God Mozes naartoe heeft geroepen, spreekt God met Mozes. In de volgende hoofdstukken zien we dat gebeuren. En het trieste is dat terwijl Mozes daar op de berg is met God, is het volk bezig om al af te dwalen van Gods plan. Ik ga lezen van hoofdstuk 25 en ik lees de eerste paar versen. Ik zal aangeven, ik sla een paar ook over. Toen sprak de Heer tot Mozes. En dit is wat God dan tot Mozes zegt. Spreek Mozes tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij... Een hefoffer nemen. En u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer, een geschenk, voor mij nemen. En dan staat er in de versen 3 tot en met 7 wat ze onder andere moeten brengen. Goud, zilver, koper, wol, linnen, geitenaar, acaciahout, hout, olie, specerijen, edelstenen en nog wat meer. We gaan naar vers 8. En dit is wat het volk moet doen, zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. En dan gaan we verder zien in de hoofdstukken, de volgende hoofdstukken, dat ze (coughs) allerlei andere dingen moeten maken voor binnen die tabernakel. (coughs) Dan lees ik nog even vers 22. En dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee gerbs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik voor de Israëlieten gebieden zal. Zo wat ik al zei, we zien hier dat God een plan heeft. Hij laat de Israëlieten naast dat hij hen bevrijd heeft, niet aan hun lot over, maar God deelt met hen door Mozes heen een verlangen dat hij voor hen heeft die hij heeft bevrijd. Het is één ding om te komen tot Jezus, ons leven aan hem over te geven en dan denken dat we veilig zijn, want we zullen naar de hemel gaan, we zitten in de trein onderweg naar de hemel. Maar God heeft zoveel meer voor ons dan alleen ons te bevrijden. Bevrijden op zich is het doel niet. En God heeft dat verlangen voor het volk, maar hij heeft dat ook voor ons nu, vandaag de dag. Gods verlangen voor zijn volk, voor zijn mensen, voor hen die hem toebehoren, kan worden samengevat in drie kernwoorden. Wonen, ontmoeten en spreken. En daar wil ik vanochtend iets wat overzeggen. De eerste kernwoord dat we lezen in vers 8 is het woord, werkwoord wonen. God zegt in vers 8 en zij moeten voor mij een heiligdom maken zodat ik in hun midden kan wonen. In de schrift is te sprake van drie echte woonplaatsen van God. Hij woont in de hemel, de Heer Jezus waar hij woont in de Heere Jezus, waar gewoond, zullen we het later die tekst zien, waar gewoond letterlijk betekent getabernakeld. Zo, in de Heere Jezus heeft God getabernakeld, gewoond en dan de gemeente van Jezus Christus. Dat zijn de drie plekken die we in de Bijbel zien waar God woont. Het tabernakel zou zijn voor het volk Israël, het huis van God hier op aarde, voor hun reis door de woestijn. En het wordt beschreven als een heiligdom dat apart is gezet voor de Allerhoogste God. En het moet zijn toegewijd, volledig toegewijd voor aan God en het moet voor hem worden ingericht. Het doel steeds met alles wat er moet gebouwd worden en gemaakt moet worden is dat het tot eer van God zal zijn. En het moest in de midden van hun tentenkamp worden geplaatst. So de, ze gingen elke keer als ze gingen kampen, als de wolk stilstond, dan moesten ze tent opslaan, maar het werd zo gedaan dat de tabernakel stond in het midden en zij aan de noorden, zuiden, westen en dan een groep tenten aan het uh, oosten of noorden, ik weet niet welke ik het niet genoemd heb, maar aan de vierkanten. Maar als zij uit hun tent gingen, de eerste dat ze zagen was de tabernakel. Elke ochtend weer als ze uit een tent kwamen, zagen ze een tabernakel. In het midden van het volk, in het midden van de tentkamp, daar moest deze tent worden geplaatst. Niet aan de rand, maar in het midden van zijn volk. En God verlangt naar hun en onze volledige toewijding aan hem, dat hij het middelpunt is van ons leven. Hij wil het middelpunt zijn van ons bestaan. En die plaats mag hij opeisen, omdat hij in eerste instantie ons heeft geschapen. Hij is onze schepper. En dus mag hij opeisen welke plaats hij in ons leven zal innemen. Maar hij mag ons ook dat opeisen in ons leven, dat hij het middelpunt van ons leven wordt, omdat hij ook onze herschepper is. Door Jezus Christus en het werk aan het kruis en doordat wij ons leven aan hem toevertrouwd hebben... Op basis van de genade van God heeft hij ons nieuw leven gegeven. En nu woont God in degene die in Christus geloven, namelijk zijn kinderen, namelijk de gemeente. Hij woont niet meer in tempels, in tabernakels, met handen gemaakt, maar hij woont in de gelovigen, in zijn geestelijke tempel. En het woord wonen in het Hebreeuws dat hier gebruikt wordt, betekent een vaste verblijf, verblijfplaats. Dat was de tabernakel niet, het was niet de vaste verblijfplaats. Want elke keer als de wolkolom weer ging, moesten ze de tent opslaan, hun eigen, maar ook de tabernakel moesten ze vervoeren. Er waren allerlei instructies voor en dan weer op de volgende plaats opslaan. En later kwam er de tempel voor. En uiteindelijk zien we in het Nieuwe Testament zijn wij de tempel waar de heilige geest woont. Waar God zijn vaste verblijfplaats wil hebben in ons midden. Johannes 1 vers 14 staat er... En het woord is vlees geworden... en heeft onder ons getabernakeld, is het Griekse woordje. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien... een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader... vol genade en waarheid... Toen Jezus naar de aarde kwam als mens, heeft hij onder ons gewoond. We hebben hem gezien, maar hij was tabernakel in ons midden. Eerst was God op afstand. Je kon niet te dichtbij komen. Er waren ook allerlei regels van wie mocht binnen enzovoorts. Eerst was God op afstand. Lange tijd. Maar hij is nu dichtbij gekomen in Jezus Christus. En hij tabernakelt. op. In ons midden onder ons. Zo, dat is de eerste. God wil in ons leven wonen. Hij wil binnen de gemeente, de wegwijzer, de rank, eh, wat ook al het mag heten. De lokale expressies van het lichaam van Christus wereldwijd. Daar wil hij tabernakelen. En dat is, wanneer wij bij elkaar komen, tabernakelt hij in ons midden. Wanneer wij hem toelaten om in ons persoonlijke leven te tabernakelen. Een tweede werkwoord dat we lezen in deze teksten, ook nu in vers 22, is dat God wil ons ontmoeten. Het woordje ontmoeten. Exodus 25 vers 22, dan zal ik u daar ontmoeten, zegt God tegen Mozes. Zo, so Die tabernakel moeten jullie bouwen en daar wil ik wonen in jullie midden en daar wil ik jullie ontmoeten. Ik wil niet alleen komen wonen, ik wil niet een bijwoner zijn. Ik wil niet iemand die een kamertje heeft en dat toekijkt hoe jullie dingen doen en jullie kunnen toekijken. Nee, ik wil jullie ontmoeten, dat spreekt van de relatie. Ik wil in jullie midden jullie ontmoeten. Dat is de volgende aspect van Gods verlangen dat hij aan Mozes bekend maakt. En God heeft zijn zoon gegeven om dat verlangen te verwezenlijken. Want met de val, zonder val, is er een, een, een kloof ontstaan. Er is een barrière in de relatie gekomen. Maar God verlangt die ontmoeting met zijn volk, met zijn kinderen, met ons te hebben. En daarom gaf hij het allerliefste wat hij had... Om mensen te kunnen ontmoeten. En Jezus brengt mensen weer terug naar het vaderhart van God. Om weer verzoend te kunnen worden met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En om die relatie, die ontmoeting met God te kunnen hebben. En wat gebeurt er in een ontmoeting? In een ontmoeting met de Heer gebeurt er altijd wat. In een ontmoeting met Jezus worden we gevoed. Worden we getroost. Worden we opgebouwd, worden we bemoedigd, worden we, onverwe- worden we onderwezen, maar worden we ook geconforteerd. Met die dingen in ons, dat, dat nog in de weg staan van onze relatie, met de dingen die veranderen moeten, voor bruikbaar kunnen zijn in zijn handen. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren in een ontmoeting met de Heer. Door een ontmoeting met Jezus heeft hij... God impact in ons leven. Hij doet wat in ons leven als we hem toelaten, als we naar hem luisteren. En daardoor zijn wij zijn discipelen, hebben wij zijn discipelen impact op de wereld om ons heen. Dat zien we overal, maar voor ons was het bijzonder om dat te zien in Noorwegen en Zweden. De impact van deze mensen... Die zelf, veel van hen, uit een verslaving komen. Jaren verder zijn, en wat voor impact zij op andere verslaafden hebben. Hoe ze die mensen bereiken, op zoek gaan naar die mensen, die verslaafden. En de impact die ze hebben omdat zij hebben een ontmoeting met God gehad. Waar Gods ontmoeting met hen impact in hun leven heeft gehad. En dat geven ze door aan anderen. En dat behoort een prioriteit in ons leven te zijn om te ontmoeten of te willen ontmoeten onze God. Daar ga ik niet vanochtend over hebben, maar onder andere is dat wat wij dan noemen stille tijd of lezen in het woord van God. Of communiceren met God, luisteren naar God, praten met God. Tijd doorbrengen met God. En hij wil ons ontmoeten. Hij wil dat we de tijd nemen om hem toe te laten. Die ontmoeting met ons te hebben. Gert-Jan had vanochtend ook in de bid stond over de scherven. De rommel, de puin. En in ons leven, zo zijn wij gekomen bij de Heer. Vanwege het feit dat we een puinhoop waren van scherven. Maar het is in die ontmoeting met God dat hij die scherven wil veranderen. Naar iets moois. Dat eer brengt aan zijn naam. Onze God is niet de God van wetten en regels. Ja, hij heeft die gegeven, maar dat is niet waar het allemaal om draait. Het is allemaal gegeven om ons te helpen, te groeien in onze relatie met hem. Want hij is de God van ontmoeting en relatie. En dan het de derde woord is het woordje spreken. Vers 22 ook. En dan zal ik u daar ontmoeten en daar zal ik met u spreken. God wil in ons midden wonen. Maar hij wil niet alleen daar zijn, hij wil ons ook ontmoeten. En in de ontmoeting wil hij spreken. Bij een ontmoeting hoort een gesprek. Het hoeft niet altijd met woorden te zijn. Tibby zegt vaak: Waarom wil je me mee hebben als we bijvoorbeeld een eindje gaan rijden of zo? Of waarom als ik ga preken en ik spreek dan heel ver, het vers is over twee uur rijden. En dan zeg ik, ze zeg, want je zegt niet veel. Ik zeg, nee, dat klopt. Ik zeg, maar alleen het feit dat je er bent. En dat is ook soms in onze tijden met de Heer. Soms zegt God voor ons gevoel niet veel en wij ook niet met hem. Soms ga ik wandelen en dan bid ik en dan zing ik en zo En er zijn tijden dat ik wandel en alleen maar wandel en denk. God zegt niks, ik zeg niks en toch is het een heel bijzondere tijd geweest. God wil met ons spreken, hij wil met ons zijn. Hij wil ons soms gewoon aanraken of een een eye over de bol geven of een duwtje in de rug. Hij wil zijn gedachten, zijn verlangen met ons delen. Dat deed hij op de berg nu met Mozes en hij zegt dat verlangen heb ik ook voor het hele volk. En dat is een beeld van wat ik, hoe ik wil omgaan met degene die komen gaan. En uiteindelijk de kerk, mijn lichaam, waar ik in hun midden wil wonen. En ik wil een, le- een sprekende God zijn. En God heeft ervoor gekozen om op een bijzondere my- wijze tot ons te spreken. In de verleden, door profeten enzovoorts. We lezen even Hebreeën 1 vers 1. Op velelei wijze en langs velelei wegen... Heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten? Maar nu, de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die heeft Hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. De zoon is de, is, is de laatste en de hoogste middel waar God door gekozen heeft om te spreken tot ons. Maar hij heeft ons ook zijn woord gegeven. Dat wat hij ingeademd heeft in mensen om op te schrijven, waarin we God leren kennen, waarin wij zijn verlangens leren kennen, waarin wij zien wat hij met ons voor heeft, waar we zien hoe hij wil dat we met hem, voor hem leven... Dit is zijn woord. Zo Jezus die in ons is komen wonen, die in ons tabernakelt, die spreekt nog steeds door ons door het woord. En de Bijbel leert ons dat het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En ja, het is zo dat ik het ook soms lees, heb ik het gelezen en dan denk ik, wat heb ik gelezen? En er zijn weer andere keren, zoals met dit stuk, dat je het leest, je wordt er tot aangezet, iemand deelt er wat van of hoe dan ook en het blijft spreken. Het doet wat met je. Een honger ontstaat er en Gods woord verspreidt licht in ons levens. En Gods woord komt en geeft ons inzicht. De vraag is, laten wij God de ruimte toe... Om tot ons te kunnen spreken. Daarvoor hebben we soms moeten we de tijd voor maken. Daar hebben we soms geduld voor nodig. Daarna moeten we ons uitstrekken. Daar moeten we ook vragen. Zeggen Heer, wilt u tot me spreken? Heer, heeft u wat te zeggen hierover? Laten we de Heer de ruimte geven in ons leven. Om tot ons te spreken. Dat het woord van Christus in rijke mate in ons leeft. God wil in ons midden wonen, God wil in ons midden ons ontmoeten en God wil in ons midden tot ons spreken. En dat is Gods verlangen voor de wegwijzer. Persoonlijk, iedereen die hierbij hoort, maar ook gezamenlijk. En dat doet God op verschillende manieren. Het kan zijn dat iemand een woord brengt, het kan zijn dat het bemoediging is, het kan zijn door een preek, hoe dan ook. Maar laten we ons uitstrekken om God toe te laten in ons midden, in ons leven, in ons samenzijn te laten wonen. Ons te ontmoeten en tot ons te spreken. En dat we zullen horen wat de geest tot de gemeente wil zeggen. We gaan nog even verder daarin, dat is Gods verlangen. En dan geeft God een heleboel instructies wat er allemaal moet gebeuren. Daar ga ik niet over in, dat is heel interessant allemaal. Maar voor de bouw van de tabernakel, of Gods heiligdom zijn er materialen nodig. En het volk wordt opgeroepen om offers te brengen, hefoffers. Maar ze worden wel opgeroepen om dat vrijwillig te doen, met een blijde hart. Exodus 35, vers 4. We zijn nu tien hoofdstukken verder. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dit is, woord, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt een hefsoffer voor de Heer. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefsoffer voor de Heer. Goud, zilver, koper, linnen, acaciahout enzovoort, enzovoort, enzovoort. En we zien hier dat. Iedereen die daartoe van harte bereid was, leverde een bijdrage. Zo die plaats waar God ons wil ontmoeten, waar hij tot ons wil spreken, wil hij ook dat wij een bijdrage leveren om onder andere dat mogelijk te maken, maar ook om dat uit te kunnen voeren wat hij tot ons spreekt. En hij wil een ieder van ons daarbij betrekken. Gert-Jan zei net bij het introduceren van deze 8.1 mensen... Dat het partners zijn. En partners zijn niet mensen die gewoon op een stoel gaan zitten. Zuurstofdieven. Of stoelverwarmers. Maar een bijdrage leveren. En niet alleen in wat we kunnen doen, maar ook wat we kunnen brengen. Wat we kunnen geven. Dat zien we hier. En ieder liet zich zijn hart... Aanrakende God, in Ezra zien we dat ook, een heleboel mensen, 50.000 mensen gingen uit Babylon terug naar Jeruzalem om te gaan herbouwen, de tempel en de altaar en later de muren. En we zagen dat ze niet alleen gingen, maar ze brachten ook veel mee om het werk te kunnen verrichten. We zien dat deze mensen waren niet alleen de mannen of de leiders, de pas aangestelde oudsten en diakenen. Het waren zowel mannen als vrouwen en ze brachten van alles dat bruikbaar was voor de werkzaamheden. Zoals onder andere gouden sieraden, edelstenen enzovoort. Het waren niet de afdankertjes die ze brachten. Die dingen die we niet meer nodig hebben en die we normaal gesproken bij de kringloopwinkel dumpen. Of naar de rommelmarkt brengen. De kerk heeft geld nodig. Er is een rommelmarkt. Oké, okay, wat, wat wil ik weggooien? Dat was niet hoe het gebeurde. Zo vaak geven wij de oude troep aan de Heer. En zelf kopen we weer iets nieuws. Maar God wil van ons, de eerstelingen. Het beste. Naast mij wil hij dat. En ik kan sommige van deze dingen nu makkelijker zeggen nu dat ik de voorganger niet ben. Vrijwillig, uit een hart, dat dankbaar is voor wat hij voor mij heeft gedaan. En dat ik deel mag uitmaken van dit wat God hier op aarde aan het doen is. En niet van, oh... Komt de collectezak weer. Heb ik een muntje? Heer, ik ben zo dankbaar. Laat het zijn dat u tegen mij moet zeggen, niet zoveel. En dan heb ik het niet alleen over geld. Ik heb het over tijd, over mijn energie, over inzet van mijn gaven. Maar een hart dat aan de Heer is toegewijd. En dat heeft, men met vernieuwde, dat heeft met een vernieuwde wil te maken. Een vernieuwde denken. Niet zo meelopen in het gereel van de wereld, maar hervormd worden in ons denken en beseffen dat alles wat ik heb, heb ik van hem. Het hoort hem toe. En ik stel het ter beschikking van hem en zeg, heer, vult u het maar in. Door uw wil te doen, is er een liedje denk ik, door uw wil te doen, herinner ik me zoiets, door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. En wat gebeurde hier, dat we hier zien is men bleef brengen en geven. En op een gegeven moment in in vers 5 van hoofdstuk 35 uh, kwamen de vaklieden, de de bouwvakkers, de tentenmakers, die kwamen uh, bij Mozes en ze zeiden, Mozes het volk brengt veel ...meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de Heer geboden heeft te doen. Vraag hen alsjeblieft om te stoppen met het brengen van de spul dat we nodig hebben. We hebben te veel. We zagen dat in Noorwegen en Zweden met die kringloopwinkels. Dozen, dozen, schuren vol met spul. En er moet dan allemaal gesorteerd worden en af en toe zit er iets bij dat niet gebruikt kan worden... Maar in het algemeen is het uh, goed spul en dan komt de samenleving omheen en die kopen daarvan. Maar op een gegeven moment denk je ook van hou even op, we hebben geen ruimte meer om het op te bergen. Dat was wat hier gebeurde. En zo werden ze gezegd, nee genoeg, genoeg, hou even op, hou even op. Neem je creditcard weer terug. We kunnen ons afvragen, waar kwam het geld? En de juwelen en al het goud en zilver en dat, dat, waar kwam het vandaan? Wel, God had al een plan gemaakt. Want toen ze vertrokken uit Egypte, voordat ze vertrokken, moesten ze hun buren, Egyptenaren, de slavendrijvers, moesten ze vragen om hen wat mee te geven voor de reis. Ik zie het een beetje, van al die jaren in Egypte hebben ze niks verdiend, alleen hun onderhoud. En nu zegt God, ik heb het opgespaard. En ik geef het jullie mee, want straks ga ik het nodig hebben. Heel blij ontvangen ze de juwelen. Kijk, wat een mooie ring heb ik gehad. O, kijk, mijn gouden herloge. Kijk, die heb ik van mijn oom geërfd. Maar kijk, 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 mooie trui. Komt niet van uh, het kringloop in Zweden. (laughs) En dan zijn ze even een beetje verderop en dan dachten ze net van ik ga dat doen met mijn, ik, ik ga mijn ik laten smelten of wat doe je met goud, smelten. En ik ga er iets moois van maken. En dan komt Mozes, uh, ik heb weer een mededeling van de Heer. Hij wil dat van alles wat hij ons gegeven heeft, wij gul zijn naar hem toe. Oeps, oh. Maar God had in de harten gewerkt van de Egyptenaren om de Israëlieten mee te geven wat hij straks nodig zou hebben van de volk dat hij wilde gebruiken. En daarin zie ik ook dat God kan de heidenen gebruiken om zijn plannen uit te voeren. We zien ook dat God gebruikt mensen, niet alleen materialen heeft hij nodig, maar hij gebruikt ook mensen voor de bouw van zijn heiligdom. Ook daar, zowel mannen en vrouwen. De eerste die genoemd worden, zijn de vrouwen. Maar ook mensen die God riep, specifiek en aanstelde en zalfde. Onder andere Bezalel en Acholiab. Dat waren twee mannen die God riep en hij zalfde hen en hij gaf hen de, 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 de gaven, de, de bekwaamheid om, om dingen te maken. Praktische. Om, om podiums te maken. Af te breken en weer op te bouwen. Om stoelen klaar te zetten. Dat ligt altijd zo dicht bij mijn hart. Zo ben ik ooit begonnen. Deed ik met veel plezier. En niet dat je dan de volgende stap de volgende stap maar Het is een belangrijk onderdeel. het wordt niet vaak gezien. Maar ook andere mensen. Om gordijnen te naaien. Om die palen op lengte te zagen. Om... om, om, om Allerlei taken. En de geest vervulde deze mensen, staat er in vers 31, 32, met wijsheid en inzicht, kennis en allerlei vakmanschap om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. We hebben die mensen nodig, de de dromers. Dan zit je je bij ze en dan denk je, waar is die nu in deze wereld? Met zijn gedachten. En dan ligt hij s'nachts op bed en dan kan hij niet slapen. Maar dan de volgende ochtend als hij pen en papier pakt of achter zijn uh, laptop zit en uh, en hij gebruikt Solidworks. Dan komen er prachtige dingen uit. Of zijn grafisch ontwerpen of hoe dan ook. God heeft deze mogelijkheden gegeven en die wil hij ook zetten. Partners, God wil jullie gebruiken. Strek je uit naar hoe hij dat wil doen. En we zien hier dat God werkte met deze mensen mee. En zo wil ik God ook met ons meewerken. Hij wil dat wij ons beschikbaar stellen. Hij wil dat we hem vertrouwen, dat voor de taken die hij ons geeft, hij ook ons bekwaam maakt. Bijzonder moment, twee weken geleden in de gemeente Oudsten aangesteld. Diakenen aangesteld. nieuwe mensen die erbij komen, kinderen die geboren worden... Mensen die werken met kinderen, jeugd, wat ook al, beamers, geluid, alles. Allemaal nodig voor het werk dat God met ons hier in deze plaats wil doen. En hij wil met ons meewerken. En het gaat gaat hem er niet om of wij geschikt zijn, maar of wij beschikbaar zijn. Want God maakt ons bekwaam. En wij kunnen ons, Mozes voelde zich zo onbekwaam. En Jeremia ook. En Gert-Joop ook. Maar God zegt, ik ben niet op zoek naar je bekwaamheid, ik ben op zoek, ik ben op zoek naar je bereidwilligheid. Ik heb overwogen om de volg- het volgende punt eruit te laten, want ik zei, God gebruikt materialen die mensen brengen. God gebruikt mensen die zich geld beschikbaar stellen. Maar het volgende punt is dat het belangrijk is dat we voltooien wat ons gegeven wordt door God om te doen. En dat voelt voor mij niet zo. Maar ik lees vers 39 vers 43. En Mozes zag heel het werk en zie zij hadden het gemaakt zoals de Heere geboden had. Zo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen die het gemaakt hadden hadden. En vers 33 van hoofdstuk 40, hij richtte tenslotte de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar. En hij hing het gordijn van de poort en hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes. Mozes het werk. Het is, niet, het is belangrijk dat, niet, dat we niet alleen goed beginnen. We kunnen slecht beginnen. Wat belangrijker is, is dat we goed eindigen. Soms kan dat niet. Soms gebeurt dat niet. En dan hebben we te maken met een God die genadig is en vergeeft. En een God die nog steeds zijn weg gaat. Met degene die zich openstellen voor hem toe. Maar het is wel belangrijk dat ons doel is om af te maken wat hij ons gegeven heeft. En ik wil zeggen, Gert-Jan en Ronald, jullie hebben een nieuwe taak gekregen. Jullie zijn goed begonnen. Daarom worden jullie ook aangesteld. Maar vertrouw op de genade van God en de kracht van God om jullie taak ook te verrichten zoals het moet. En hij bepaalt wanneer dat moment is. Maar ik wil dat tegen iedereen zeggen. Wat je nu ook doet... Verzeker ervan dat je doet wat God van je vraagt en doe alles eraan dan om het tot een goede einde te brengen. Toen Jezus de wil van zijn vader vertold had, riep hij aan het kruis, het is volbracht. En omdat Jezus Christus het werk voltooid heeft, volbracht heeft, is het mogelijk dat wij kunnen vertrouwen, ons vertrouwen kunnen stellen op hem die het mogelijk maakt. En ons bekrachtigd door zijn geest. En het laatste tot slot wil ik zeggen. Het wordt pas een heiligdom wanneer de aanwezigheid en de heerlijkheid van God de tabernakel vervult. De laatste vers die ik wil lezen is hoofdstuk 40 vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. De tabernakel. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de heren de tabernakel vervulde. En wat ik al jaren zo bijzonder vind is in die laatste paar versen of twee hoofdstukken van Exodus als je daar leeft. En, de de, en Mozes deed precies als de heer had gezegd zoiets. Ik, denk, ik weet niet meer hoeveel keer het er staat. Ik ben dat vergeten. Ik heb het niet nu opgezocht. En de Heer deed wat de Heer hem had opgedragen. De en Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen. En uiteindelijk, wat zien we dan, is dat de Heer zijn heerlijkheid daalt neer en vult het huis. Zoiets staat er ook in Ezekiel. En dat is het doel waarom wij hier zijn. Dat is waarom we doen wat we doen, zodat de heerlijkheid van de Heer aanwezig kan zijn. En de mensen zullen zeggen, dankjewel dat je er gedaan hebt. dankjewel misschien dat je dat gedaan hebt. En Ja, het verbaasde me hoe dan ook, maar bovenal zal uitstegen het feit, de Heere is hier. God is hier aanwezig. En we kunnen alles zo goed doen, heb ik vaker ook gezegd, toen ik ook voorganger was hier, vaak gezegd ook van we kunnen beste gitaren hebben en de mooiste stemmen hebben en de laatste, jongste technologie, wat ook al, maar als de Heer het huis niet vult, hebben we niks betekenen we niks voor de wereld om ons heen. Maar als we gebrekkige dingen hebben die, die scheef staan en omvallen, en een gitaar met drie snaren, en wat ook al, en scherven voor mensen die beseffen dat ze de genade van God in hun leven nodig hebben. En het huis is gevuld met de heerlijkheid van God dan is het een rijk, rijk, rijke gemeente. Vader in de hemel, wij leven niet in die woestijn van toen. En we hoeven niet elke dag af te wachten of de wolkenlom gaat bewegen en we weer de tenten moeten opslaan en de tabernakel moeten opbreken. En dan hoe ver weer verder we het moeten opzetten. Wij leven in de tijd waar Jezus Christus zelf gekomen is en hij tabernakelt onder ons. En we leven in de tijdperk waarin u gekozen hebt om door de kerk het lichaam van Christus de veelkleurige wijsheid van God aan de wereld bekend te maken. En wij maken deel uit van dat lichaam. Wij die door God zijn gered, door het werk van Jezus Christus. En die de kinderen van God zijn geworden door de geest dat werkte in ons en ons deed wedergeboren worden. En we danken u daarvoor. En Heer willen wij vanochtend opnieuw zeggen, hier zijn wij Heer beschikbaar. Om deel uit te maken van uw werkstuk. Arbeiders in uw wijngaard. En het is niet belangrijk wat we doen. Maar wat we doen met dat wat u ons vraagt te doen. En met de middelen die u ons geeft om het te kunnen doen. En er komt een dag dat dat ook allemaal geëvalueerd zal worden. Het belangrijke is dat we bouwen op het fundament dat er ligt. Jezus Christus. En wilt u ons helpen? En Heer, als u vanochtend misschien uw vinger op iets gelegd heeft in ons levens, en doet misschien even zeer, of we zijn weer even alert gemaakt van iets dat in ons leven veranderen moet, wilt u ook de genade geven en de kracht om gehoord te geven, zodat wij allemaal ons steentje kunnen bijdragen. En kunnen zeggen, Heer, vul dit huis met uw heerlijkheid. Ik wil dat mijn leven een weerspiegeling is van wie Jezus Christus is. Zodat anderen mogen zien dat God verlangt ook hen te redden, in hun leven te komen wonen, hen te ontmoeten en tot hen te spreken. Dank u wel, Heer. Geprezen zij uw naam. Amen.
0: we u willen brengen, u zij de eer, alle heerlijkheid, tot een nieuwigheid, heer, wie bent u toch, dat u deze tempel, hier deze gemeente ook wilt vullen met uw aanwezigheid, wie bent u toch heer, dat u ons gebroken mensen wilt vullen met uw liefde, dat u aanwezig wilt zijn in ons leven, heer we danken u, zoals het het ook zegt, u hebt het allerbeste van uzelf gegeven, zouden wij dan ook niet het allerbeste van onszelf aan u teruggeven, heer, eerst ons hart, eerst onszelf, heer, maar daarna ook alles wat we te geven hebben. Heer, wat hebt u heel van mij aangesproken, ik denk veel mensen vanochtend. Heer, en dat is ons verlangen, daar strekken we ons naar uit, dat u hier een plaats vindt, waar u graag tabernakelt. Heer, en misschien spreekt u ons erop aan, dat u zegt van, maar ik woon nog niet in jou. En misschien als je hier bent en zegt van ja, wat houdt dat in? Dat weet ik niet eens. Dan kan het goed zijn dat jij nog een stap mag zetten. En dan daag ik je uit om vandaag iemand aan te spreken. Wie er ook om je heen zit. Wat dat nou inhoudt. En misschien woont hij in jou, maar ontmoet je hem zo weinig. En dan heb je vandaag het verlangen van God gehoord door alles heen. Dat hij zo graag jou wil ontmoeten. En dan daag ik je uit om deze week daar zelf ook stap in te zetten richting hem. En misschien ontmoet je hem dagelijks. Maar doe je dat in alle vluchtigheid, omdat je denkt dat het moet. En is het voor jou een routine geworden, die op zich heel goed is. Maar is er zo weinig ruimte dat God echt kan spreken. Heer, dan bid ik dat u ons alle ruis uit ons leven wegneemt. En dat we alleen die ene stem mogen horen. Die zo kostbaar is. Die zo vol liefde is. En die ons laat zien dat u het allerbeste bent wat we kunnen hebben in ons leven. Heer, neem ons mee aan uw hand, want wij zijn scherven van uzelf. En we danken u dat u iets nieuws in ons wilt beginnen, ook vandaag weer. Heer, laat het uitstralen tot ver boven, buiten de grenzen van Hardenberg, Dat u in ons midden woont. Amen. Goed. Allemaal dank voor jullie komst. Het collecteren gaan we van volgende week wel anders doen. We gaan gewoon bij onze buren geld ophalen, net zoals deze relieten deden bij de Egyptenaar. Daar halen we veel meer op. Maar um, als jij iets hebt vandaag, um, wat je heeft aangesproken, waarvan je denkt, daar moet ik iets mee, daar mag ik iets mee. Dan kun je zometeen ook naar voren komen. Laat gewoon voor je bidden. Simpel en eenvoudig. Maar spreek er ook over met elkaar zometeen hoe goed God is en hoe gaaf het is dat hij in ons midden wil wonen. Heb een goede week. God zegen over jullie leven. In Jezus naam. Amen.